0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Tu as vu la fumée qui sort
2: Ouais. ouais. <rire> mais là, c'est que russe? Hein. Je sais pas, mais Cornhill est supposé oh, court, être dans le coin, oh, court ici. Court Street. Regarde, c'est Court Street. Ah, bon. Ce que je me demandais, si... Street. Allez, euh, ça, ça marche. De... Non, non, mais parce que... On se demandait, en voyant la carte à l'époque de Chad Queens... De cette partie de la ville, si les rues ont gardé le même nom ou si les rues ont toutes changé d'appellation. Oui,
1: il ben, y en a qui, qui ont changé en fait, comme partout. Là. Ça, ça fait euh, depuis les années 1850. Oui. Donc tu vois, Tremont est toujours là. Garden, où est-ce qu'ils vont passer, est toujours là. Safak est plus là, c'est euh, Philips maintenant. Ah, attends, ici. Il hey, est de la courthouse, donc le courthouse aurait été là. Donc quand Shadrach arrive à Boston, il se trouve déjà un, un travail en tant que serveur dans le Cornhill Coffee House, qui était un restaurant hu U.P. à l'époque. Puis Shadrack avait déjà de l'expérience avec l'Eagle le Tavern. Hein? Et puis John Debris, qui était celui qui maintenait en esclavage Shadrack Mickens, envoie John Kephart pour venir le récupérer. Et John K. Park va chercher un mandat euh, aux autorités fédérales. Et ils entrent dans le, le Cornhill Coffee House. Avec un homme pour identifier euh, Shadrach. Et donc les gens s'assoient à une table en attendant pour pas être trop suspects. Ils prennent un café. Comme Et client. client. Ils rentrent comme client. Oui, comme client. Et c'est Shadrach qui les sert. Oui. Et finalement, ils se lèvent pour payer. Ils suivent Shadrach. Et il semblerait qu'ils aient pu l'identifier entre temps. Ils saisissent Chadrac et ils sortent du Cornhill Coffee House pour traverser jusqu'au Palais de justice, qui était juste l'autre côté là, de la place publique, juste à proximité, devant nous, en fait. Mm -hmm. Et Shadrach, toujours dans son tablier, est amené jusqu'au Palais de justice.
2: Alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Ndiaye, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance,
1: la vie de Shadrach Minkins. Né esclave aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 6. Boston et la loi sur les esclaves fugitifs. Avant d'aller plus loin, il faut faire une petite leçon d'histoire. Shadrach-Minkins arrive à Boston au printemps 1850. Quatre mois plus tard, en septembre, le Congrès américain adopte la loi sur les esclaves fugitifs. Cette loi fait partie d'un arsenal législatif appelé le Compromis de 1850. Le but de la loi, à ce moment-là, c'est de calmer le jeu, d'apaiser la colère des États du Sud esclavagistes qui veulent se séparer du reste de l'Union. Entre autres parce que les États du Nord sont favorables à l'abolition de l'esclavage, et qui donne refuge aux fugitifs. Donc on se trouve devant la Massachusetts State House, donc le siège du gouvernement du Massachusetts, devant la statue de Daniel Webster, qui était secrétaire d'État américain à l'époque, était l'un des architectes du compromis de 1850.
2: Euh, le compromis de 1850 était une batterie de lois qui essayait de gérer les différends entre le Nord et le Sud et préserver l'Union. Et une des législations du compromis concernait les esclaves fugitifs. Et en gros, faisait de toute assistance à un esclave en fuite un crime fédéral. Prêter main forte, donner de l'argent, héberger, Toute assistance était devenue un crime fédéral et passible d'une amende de 1000 dollars et même jusqu'à six mois de prison.
1: Donc... Avant la, la loi 1850 sur les esclaves fugitifs, quand les fugitifs fuyaient vers le nord, ben, les propriétaires d'esclaves devaient se débrouiller par eux-mêmes pour récupérer les fugitifs, ce qui rendait la tâche très compliquée. Et donc, un aspect important de cette loi-là, c'est qu'à partir de ce moment-là, le fédéral allait aider les propriétaires d'esclaves, c'est-à-dire qu'un propriétaire d'esclaves pouvaient demander de l'aide des, des U.S. Marshals, pouvaient amener les esclaves fugitifs en cours et les juges devaient renvoyer les esclaves vers le sud des États-Unis. Donc, à partir de l'adoption de la Loi sur les esclaves fugitifs de 1850, 18 septembre, eh bien, le fédéral va être impliqué dans le retour des esclaves vers les États du Sud, vers leurs propriétaires. La
2: Loi sur les esclaves fugitifs était une partie du compromis qui voulait apaiser les tensions entre le Nord et le Sud, surtout à propos de l'esclavage, et dynamique dans laquelle les États du Sud menaçaient de faire sécession. Déjà, on est dans l'antichambre des éléments qui vont amener à la guerre de sécession de 1861. Donc le compromis s'installe là-dedans pour préserver l'Union, en fait.
1: C'est donc en vertu de cette loi-là que le chasseur d'esclaves John Capehart amène Chadrach Minkins au palais de justice. Ouais, le John Capehart, celui dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il veut faire comparer Chadrach et prouver devant le juge qu'il est la « propriété » guillemets de John Debris.
2: Shadrach ne comprenait pas trop qu est ce qui lui arrivait, mais euh, je pense qu'il avait quelques... Appréhension parce qu'en cette période, Boston était infesté de chasseurs d'esclaves hein, avec la proclamation de la loi sur les esclaves fugitifs de 1850. Tous les Noirs avaient peur ici et Boston était l'épicentre de la lutte entre les abolitionnistes et les chasseurs d'esclaves qui pullulaient dans la ville. Et à ce moment-là, les, les, les chasseurs d'esclaves
1: qui marchent dans Beacon Hill se sentent surveillés de toutes parts. Les, les gens les suivent, les gens les pointent du doigt, les gens crient « c'est eux, c'est eux, c'est eux » et donc ils n'ont pas beaucoup de discrétion. là. Et la dernière chose à noter, peut-être, c'est que quand John Caphart arrive ici, ben, on va le décrire dans les journaux aussi, les abolitionnistes vont faire circuler sa description en mettant l'accent sur sa laideur. Chadrack est probablement très inquiet. Il sait que la situation n'est pas à son avantage. Toutefois, la communauté noire de la ville est organisée et combative. Pour en savoir plus, on va au musée d'histoire afro-américaine de Boston. C'est un petit musée installé dans le African Meeting House, qui était un lieu de rassemblement important pour la communauté afro-bostonienne au 19e siècle. Il se trouve dans le quartier historique de Beacon Hill, Aujourd'hui, c'est un coin aisé de la ville, mais à l'époque, le versant nord de cette colline, avec ses petites maisons de briques rouges, c'était le secteur pauvre. C'est là que vivait une grande partie de la population noire de Boston.
0: Bienvenue à tous, mon nom est Adam Cole, je suis coordinatrice pédagogique au Musée de l'Histoire afro-américaine à Boston et à Nantucket. Donc, vous pouvez voir que le musée a été construit sur des thèmes précis, la police, la gentilité, la construction de communautés, les contacts entre les différentes identités et la voix.
1: On rencontre Adam Cole, la responsable du volet éducatif. Le musée d'histoire afro-américaine ne se donne pas seulement pour mission de rappeler les faits et la vie des personnages historiques. Il cherche aussi à modifier notre perception de l'histoire. Les Noirs, à l'époque, n'étaient pas seulement des victimes. Ils pouvaient aussi avoir la capacité d'agir sur leur propre destin, ce qu'on appelle l'agentivité.
0: On a ces bâtiments du 19e siècle, construits par des Noirs, qui étaient importants et centraux pour la communauté. On les utilise pour illustrer l'agentivité de la communauté. Parce que malheureusement, souvent quand on parle de cette période, on enlève à la communauté noire son agentivité, ou ce qu'on pourrait appeler sa capacité d'action. C'est pour ça qu'ici, vous ne m'entendrez jamais parler de quelqu'un comme d'un esclave, parce que le faire, c'est lui enlever son humanité. Nous aimons rappeler aux gens que l'asservissement, c'est quelque chose qui peut vous arriver, mais ça ne vous définit pas comme personne. Alors c'est très important que nous changions notre vocabulaire autour de cette question en disant personne asservie plutôt que esclave, en disant esclavagiste plutôt que propriétaire. On ne veut pas leur donner ce pouvoir. On aime aussi rappeler que l'esclavagiste est quelqu'un qui réduit quelqu'un d'autre à l'esclavage. Comme ça, on essaye de redonner de l'agentivité aux personnes qui ont subi l'esclavage et ça jette une toute autre lumière sur leur histoire. C'est aussi pourquoi j'aime mieux dire auto-émancipé que de dire de quelqu'un qu'il s'est enfui de l'esclavage. Ça rabaisse son geste. Il ou elle a posé un geste pour échapper à l'asservissement et ça, ça nous ramène à l'agentivité. Alors c'est de ça dont il est question dans ce tour du musée que je vous fais faire. C'est ça la vibe ici.
1: Ça c'est moi qui applaudis. C'est exactement mon genre de vibe.
0: Elle est magnifique. C'est une église qui a été construite en 1806. C'est une église. C'est la plus vieille église afro-américaine encore debout aux États-Unis. Elle a été construite par la communauté noire libre de Beacon Hill, essentiellement parce qu'elle ne voulait plus fréquenter les églises ségréguées. Donc, ils ont construit la « African Meeting House ». Sa fonction première était d'être une église baptiste, pour faire des choses comme des mariages, des baptêmes, vous voyez le genre. Mais ils disaient aussi que c'était une maison de rencontre, principalement parce qu'ils avaient construit une école au sous-sol. C'était aussi l'endroit où on venait débattre le sujet qui touchait la communauté. Est-ce qu'on devrait ouvrir nos écoles aux Blancs Est-ce qu'on devrait mettre fin à l'esclavage par des moyens politiques ou non C'est le genre de débat houleux qu'il y avait dans cet endroit.
1: Le quartier de Beacon Hill, du moins son versant nord, c'est une communauté abolitionniste composée de personnes anciennement asservies et d'autres qui sont nés libres. C'est comme une petite ville dans la ville, avec des services donnés aux Noirs par des Noirs. Il y a des barbiers, des restaurateurs, des avocats, des médecins.
0: Ça devient un endroit pour des foires abolitionnistes où les membres de la communauté fabriquent des objets pour les vendre au profit du comité de vigilance. On peut aussi assister à des réunions de la Société anti-esclavage de Nouvelle-Angleterre, des abolitionnistes importants. Ici, des choses se passent. Ça devient le cœur de la communauté noire libre.
1: En faisant le tour du musée avec Autumn, on croise des personnages tous plus fascinants les uns que les autres. D'abord, il y a Phyllis Whitley. C'est la première afro-américaine à publier de la poésie. Elle est la deuxième femme dans tout le pays à le faire. Et en plus de ça, d'origine sénégalaise. Phyllis Whitley était sénégalaise, hein? Oui! Nous sommes sénégalais.
0: Et elle a été gardée en esclavage par la famille Whitley.
2: Est-ce que c'est son vrai nom ou c'était son nom d'esclave?
0: En fait, elle a reçu le nom du bateau qui l'a amené aux États-Unis. C'est comme un rappel constant. Elle a été amenée ici sur le Phyllis, donc la famille Wheatley l'a appelée Phyllis. Phyllis Wheatley, donc. Elle a quand même été capable de publier un livre et d'écrire des poèmes. Il
1: y a aussi Frederick Douglass, un ancien esclave qui s'est auto-émancipé pour ensuite devenir abolitionniste et homme politique. Après sa fuite, et malgré le fait qu'il était analphabète longtemps, il finit par devenir écrivain et publier ses mémoires. L'éducation des Afro-Américains va d'ailleurs devenir un des axes importants de sa lutte. C'est un grand orateur qui va souvent donner des discours passionnés ici, au African Meeting House. Et puis, il y a aussi William Lloyd Garrison, abolitionniste blanc et éditeur du journal The Liberator.
0: Quand on s'intéresse au mouvement abolitionniste, on découvre des gens comme Louis Hayden, que vous connaissez sûrement si vous travaillez sur le cas de Shadrach Minkins. C'est une des lumières de ma vie. Louis Hayden, jugé et acquitté pour meurtre deux fois. Or, qu'on l'aime, Louis Hayden. C'est un homme qui s'était affranchi après être né en esclavage au Kentucky. Là-bas, il avait une femme, deux fils. Un jour, un de ses fils meurt, puis sa femme et son autre fils sont vendus en esclavage loin de lui. Il n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Et il écrira plus tard, « Lorsque je pense à mes fils, je préfère penser à celui qui est sous terre, parce qu'au moins, je sais où il est et je sais ce qui lui est arrivé. »
1: Louis Hayden va se remarier et s'enfuir au Canada avec sa nouvelle femme. Mais ensemble, ils décident finalement de revenir aux États-Unis pour combattre l'esclavage. C'est là qu'ils s'installe à Beacon Hill.
0: Lui et sa femme reviennent à Boston parce qu'ils se disent qu'ils vont faire une plus grande différence ici. Il ouvre une friperie, devient un pilier de la communauté, devient membre du comité de vigilance de Boston. Aujourd'hui, on le voit un peu comme un des soutiens financiers du chemin de fer clandestin. Sa propre maison est une station. Sa femme, Harriet, tient aussi une pension à l'extérieur de la maison, qui accueille des jeunes Noirs venus travailler en ville. Pour décourager les curieux et les intrus, il y a toujours deux barils de poudre placés devant sa porte et plusieurs fusils alignés derrière sa fenêtre. « Tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Vous ne prendrez personne ici. » On peut voir son Porsche quand on se promène. Louis Hayden, pilier de cette communauté et acteur de premier plan du cas Shadrach-Minkins.
1: On l'a déjà dit dans un autre épisode, mais qu'elle soit libre ou fugitive, toutes les personnes afro-descendantes sont susceptibles d'être amenées ou ramenées en esclavage à cette époque-là. Avec la loi sur les esclaves fugitifs, ce danger existe donc même à Boston, dans un état abolitionniste comme le Massachusetts. Comme le rappelle Adam, personne ne peut rester neutre dans ce contexte-là.
0: Peu importe si vous êtes né libre ou en esclavage, que vous soyez émancipé ou non, vous étiez toujours en procès. Vous pouviez être amené vers le tribunal à tout moment et passer à travers ce processus. Vous connaissez le livre « Twelve Years a Slave » Ce sont des choses qui arrivaient vraiment. Tout ça, ça forçait les gens qui n'avaient pas eu besoin d'y penser à prendre position. Est-ce que je suis un abolitionniste parce que je n'ai pas arrêté cet homme Est-ce que ma vision du monde vient de complètement changer à cause de ça à Boston, c'est une grosse, grosse question.
2: Même si les abolitionnistes blancs participaient à la lutte, les abolitionnistes noirs les trouvaient parfois trop timorés. Ils n'étaient pas aussi radicaux parce que leur vie n'était pas autant en jeu.
0: C'est différent. Mais je ne voudrais jamais discréditer quelqu'un comme Garrison, parce qu'il a presque sacrifié sa vie pour ça. Il a failli se faire assassiner, s'est presque fait incendier son imprimerie et s'est fait attaquer physiquement à plusieurs reprises mais il a quand même continué à publier. Mais c'est un état d'esprit différent. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs courants abolitionnistes. C'est quelque chose sur lequel on pourrait faire une conférence au complet. Par exemple, on pourrait parler d'abolitionnistes comme ceux de la société américaine de colonisation qui voulaient mettre fin à l'esclavage mais qui croyaient que les Noirs ne devraient plus vivre aux États-Unis.
1: Des abolitionnistes, mais des racistes.
0: C'est ça. Il y a plusieurs types d'abolitionnistes. Tout le monde croit à la fin de l'esclavage, mais qu'est-ce qui se passe après
1: la construction de l'église est le fruit d'un effort collectif de la communauté. Et tous les ouvriers ont fait le travail gratuitement. C'est aussi un lieu qui a vu passer de grands personnages de l'histoire.
0: Le plus incroyable, ce sont les planchers, parce qu'ils sont d'origine. Ce sont les mêmes planchers que ceux sur lesquels marchaient Frederick Douglass et Louis Hayden. On peut littéralement marcher dans leurs pas. Ce qui est juste fou, et génial, et incroyable. Si ces planchers pouvaient parler maintenant, qu'est-ce qu'ils diraient Ils sont là depuis toujours, c'est incroyable.
1: Est-ce qu'on peut monter au pupitre
0: Absolument, c'est une reproduction, mais c'est toujours ça. Il est à la même position que l'original, et il ressemble beaucoup à l'original.
2: Et combien de personnes pouvaient s'asseoir ici?
0: Alors, aujourd'hui, notre protocole d'incendie nous interdit d'avoir plus que 180 à 200 personnes dans l'enceinte du balcon. Mais, bien sûr, il n'y avait pas de protocole d'incendie à cette époque. Donc, les jours où il y avait du monde, par exemple, quand Frédéric Douglas venait parler, il devait y avoir environ 2000
1: personnes? C'est tellement intéressant. Merci pour tout.
0: Merci à vous d'être venus. Une histoire qui finit bien comme celle de Shadrach, On en aurait besoin de plus. Yeah. En plus de s'échapper, ils l'ont fait de manière tellement spectaculaire. Prendre d'assaut un tribunal, mettre Shadrak dans une carriole et les voilà partis.
2: Exactement. Déjouer les pronostics.
0: Agentivité,
2: agentivité.
0: Oui, c'est le plus important. À tout le moins si vous faites une visite guidée avec moi.
2: Tu parles
1: d'une visite avec une guide tellement extraordinaire. C'est son savoir-faire, sa passion, sa manière de rendre l'histoire vivante. Je pense que le détour par le musée en valait la peine. On comprend mieux maintenant dans quel genre de communauté radicale Shadrach est arrivé. Mais revenons à son arrestation et à sa comparution devant la cour de justice de Boston. John K. Park euh, et ses acolytes euh, saisissent euh, Shadrach McKenzie au Cornhill Coffee House. Le Cornhill Coffee House était situé à Court Square. C'est juste en face du palais de justice. Donc ici, on peut s'imaginer qui traverse l'espace devant nous et on amène euh, Shadrach McKins dans le palais de justice. Mais à l'époque, puisque justement c'est un, un moment de vigilance accrue, la nouvelle se répand rapidement au sein de la communauté noire de Beacon Hill. Et donc, en environ une trentaine de minutes, il y a au moins 100, 200 personnes qui se rassemblent ici devant nous sur le Court Square. Et puis, les gens entrent dans les couloirs et il y, y a beaucoup de chahut. Les gens crient. Euh, certains disent qu'on voit des armes passer aussi. Et puis, Shadrach, lui, toujours avec son tablier de serveur, est dans le box des accusés. Et on veut le, le juger pour le ramener dans le sud des États-Unis, en Virginia, à Norfolk, chez John DeBuy, celui qui prétendait le posséder. Et donc, il y a des avocats qui veulent plaider la cause de Shadrach. Le procès est ajourné pour trois jours, mais entre-temps, la foule augmente et les gens sont dans le couloir et à chaque fois que la porte ouvre pour laisser passer quelqu'un, on voit plusieurs mains qui ont pressé de saisir la, la porte et entrer. Et puis, il y a un certain témoignage qui dit qu'on voit Louis Hayden, le leader abolitionniste, traverser la foule, fendre la foule avec une vingtaine de personnes euh, armées, entrent dans le couloir et réussissent à entrer dans la salle. Et puis, Shadrach Mekins, qui est là, qui voit la, la scène se dérouler devant ses yeux, aurait enlevé son chapeau, défait son foulard, ouvert son manteau et dit « si je meurs, je vais mourir comme un homme ». Et une vingtaine d'Afro-Bostoniens saisaient Shadrach Mickens par les pieds, par le collet, le descendent à travers le couloir, descendent sur la place publique, sous l'acclamation de la foule. Et c'est là qu'on l'amène à travers les rues de Beacon Hill.
2: Un Shadrach Mickens médusé et qui ne sait même pas qu ce qui se passe là. Il est aussi surpris que le reste de la cour, hein, il ne sait pas si c'est du bon ou du mauvais, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il est, qu est lui-même médugé là. Et apparemment que ses pieds ne
1: touchent même pas le sol. C'est-à-dire que les gens l'amènent, <rire> ils l'ont pris en main, littéralement. <rire> bon, maintenant, grâce aux, aux témoignages de l'époque et au livre de Gary Collison, on sait par où ils sont passés. On a même la carte, donc on va se lancer sur les traces de cette euh, exfiltration, de cette euh, opération de sauvetage. J'ai l'impression qu'on marche au pas que eux marchaient. <rire>
2: À cette vitesse-là, au moins. Et puis même les gens se disent, est-ce que les poursuivants avaient autant à cœur de les rattraper, là? C'est que... collision, qu du moins, c'est ce qu'ils disent, là. Les gens étaient à quelques blocs, ils voyaient la foule, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté réelle de les agripper, là?
1: Effectivement, parce que finalement, l'abolitionnisme, c'était un enjeu qui concernait tout le monde. Et je pense que tout le monde avait une opinion par rapport à ça. Et des gens qui travaillaient à la cour, bien sûr, qu'il y en avait, qui étaient pro-abolitionnistes, il est possible que justement, ils les aient juste suivis ouais. de loin, sans ça. nécessairement mettre plus d'efforts euh, dans la traque. Parce qu'on s'imagine en ce moment comme une foule de gens qui s'en vont, qui marchent euh, rapidement. Et d'ailleurs, après tout cet épisode-là, il y a des gens qui vont être arrêtés, qu'on va juger. Et on va appeler un témoin qui aurait vu tous ces gens passer. Puis disent, on lui dit, mais est-ce que vous avez reconnu Shadrach-McKins? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il semblait en urgence et j'ai pris pour habitude de jamais arrêter les gens quand ils marchent rapidement, quand ils sont en urgence.
2: Il faut préciser que dans la loi sur les esclaves fugitifs de 1850, était passible d'amende toute personne qui ne collaborait pas pour arrêter les fugitifs. Et parlant de l'exfiltration de Shadrach, un témoin disait que, de loin, on avait plus l'impression d'une parade que d'une arrestation.
1: <rire> Donc, rendu à ce coin, euh, Louis Hayden... Les acolytes ont voulu mettre Shadrach dans un taxi. Bon, bien sûr, on parle d'un taxi en 1851, donc il euh, n'y a pas de moteur. Euh, c'est vraiment une, une calèche là. En fait, ils ont arrêté un taxi, on s'est entrés dans un taxi, mais la foule qui les suivait euh, sont mis à taper sur le capot comme par, par, puis d'autres montent sur la roue, donc c'est un, <rire> un peu, chaotique. Et le taxi, qui s'attendait à rien de tout ça, il est resté là, il bougeait pas. Et donc finalement, ils sont ressortis. Pour remarcher le long de Philip Street à l'époque South
2: Là, on est devant le 66 de la rue Philippe, anciennement South Park. Et au 66, nous sommes devant la maison de Louis Hayden, qui aurait vécu en 1811-1889. Et puis, ce qu'on peut lire sur la plaque, c'est un fugitif, un escalier fugitif qui a dirigé le mouvement abolitionniste, sauveteur de Shadrach Mankins, est un lieu où les abolitionnistes avaient le coutume de se rassembler et qui était une station pour le chemin de fer clandestin.
1: Louis Hayden est né en esclavage euh, et du Kentucky. Sa première femme et son fils ont été vendus à Henry Clay, qui était sénateur du Kentucky, qui était un des architectes de la Loi sur les esclaves fugitifs de 1850. En 1844, Louis Seddon a décidé de s'enfuir avec sa seconde femme, aidée par une femme blanche qui s'appelait Dahlia Webster.
2: Ah bon? <rire> quelle ironie!
1: Et donc, pour faciliter leur fuite, ils vont s'enduire de farine blanche pour passer pour des Blancs et ils vont s'enfuir au Canada. Ils vont habiter environ six mois à Amersburg pour ensuite euh, déménager vers Détroit et puis Boston, juste ici, où est-ce qu'il fera son. il jouera le grand rôle qu'il va jouer au sein de la communauté afro-bostonienne en tant que leader abolitionniste.
2: Est-ce qu'on sait pourquoi il revient aux États-Unis?
1: À l'époque, plusieurs des anciens fugitifs qui s'installaient au Canada avaient un problème avec le climat, puis aussi le fait que souvent ils laissaient des membres de leur famille derrière eux. Donc les gens revenaient aux États-Unis pour retrouver des membres de famille, euh, pour retrouver un climat qui est peut-être plus agréable, mais aussi pour être sur le terrain, pour combattre l'esclavage. Il y a d'autres gens qui se disaient on va utiliser le Canada comme base arrière, mais d'autres préféraient revenir puis être sur le terrain.
2: Il y a aussi un côté moins romantique, parce que parmi les esclaves qui sont partis au Canada, surtout en Nouvelle-Écosse, il y a eu des témoignages qui disaient qu'ils trouvaient des conditions difficiles avec du racisme aussi au Canada. Et il y en a même qui disaient qu'on n'a pas quitté notre situation d'esclave de, pour venir ici, endurer les mêmes problèmes. Donc il y a ce côté aussi qu'ils sont déçus au Canada une fois arrivés là. Et il y en a même un témoignage que j'ai vu qui dit moi, j'ai vécu l'esclavage. Je ne veux pas recommencer une vie de misère ici. Là, on arrive à Cedar Street. Et semble-t-il que ici, ce jour, la foule compacte déverse vers Philips jusqu'à Cedar Street. Une foule excitée, nombreuse. Et à partir d'ici, il y a un démembrement qui se fait. Une fois que Shadrach est passé, il y a son convoi qui va à droite et le reste à gauche vers la commune. Et semble-t-il qu'une fois qu'ils sont partis, la foule est restée là à se demander ce quoi qui s'est passé, à discuter, à évaluer et à se rendre compte que quelque chose de très gros vient de se passer là, là dans les rues de Bacon.
1: Et à ce moment-là, les gens qui ont participé à l'exfiltration de Shadrach-McKins vont retourner à leur vie de tous les jours pour se créer un alibi. Donc, Louis Seden va retourner chez lui, manger, va passer à sa boutique. Quand ils vont être arrêtés, ben, les gens vont pouvoir dire Non, non, Louis Seden, je l'ai vu, il, il mangeait chez lui environ vers 2h30, 3h. Donc, c'est un moyen vraiment de pouvoir avoir le support de la communauté
2: pour créer cet alibi-là. Et selon Collison, à partir de ce moment où chadra et son corvège s'évaporent à, à, à droite vers le port, l'histoire de Shadrack va tomber un peu dans l'oubli. Et donc,
1: à partir de ce moment, on perd la trace de Shadrach Mickens, mais finalement, on saura par la suite qu'il va être hébergé chez une dame qui habitait à proximité, vraiment dans le coin ici, qui s'appelait Elizabeth Riley, qui était une, une veuve afro-bostonienne. On se trouve au coin de Cedar Street et de la rue River, qui à l'époque s'appelait la rue May. Et après avoir été caché dans le grenier d'Elizabeth Riley, quelques moments après, il y a un taxi qui va s'arrêter juste ici. Et deux hommes vont entrer dans le taxi, qui étaient Louis Hayden et Shadrach Mickens. Le taxi va les amener à l'extérieur de la ville et le chauffeur, qui était un jeune Irlandais, à un moment, arrivait à un poste de péage, va se tourner pour payer et va voir que sur la banquette arrière, il y avait deux fusils. Ce qui démontre la détermination et de Louis Hayden et de Shadrach-McKins de ne pas être prévivant ou du moins de livrer bataille si on allait les attraper. Wow! Encore une autre journée incroyable. En sortant de l'African Meeting House, puis après avoir marché dans les pas de Chadrach et des abolitionnistes, on n'était pas seulement excité, on était fier.
2: Ben, bah, ben, bah, ben, bah, ben, bah. waouh! Moi, je trouve que la visite du musée rend plus, euh, comment dire, plus réel, là, tout le parcours qu'on a fait avec les maisons. On peut ramasser ça dans un même endroit. Et surtout sur les abolitionnistes. Hein. Moi, je trouve que c'est le bout que j'ai le plus apprécié, là, sur... et puis le rôle de l'African Meeting House aussi.
1: De voir euh, la vie des Afro-Bostoniens à l'époque ici, les luttes aussi, les luttes importantes, et surtout d'être sur les lieux. Donc, on a marché sur les planches qui ont reçu Frederick Douglass et Louis Hayden et tous ces gens, hein. ça me fait capoter, là. On a pu se tenir au, au lieu où est-ce qu'eux se tenaient pour parler à la foule. Waouh, et ça on peut qu'être sur les lieux pour le ressentir. À chaque fois, c'est ça qu'on dit, d'être dans le Great Dismore Swamp, de, comme les, les gens qui sont enfouis, ou que ça soit même à Gorée ou sur les plantations de, de James Monroe ou dans tous ces endroits, de pouvoir être dans les lieux. C'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et fascinant
2: aussi. Moi, je dois regarder trop de films parce que quand on a marché sur, euh, sur la rue Phillips où Shadrach est passé, mais je me voyais en train de me bousculer à l'intérieur de la foule. Non, sérieusement, depuis qu'on fait ces visites, je me vois comme à la plantation. Hein. En arrivant, j'ai vu des gens. Je me voyais, c'est tout sur la rue, euh, Besside, ouais. où les gens partent par là. Et moi, je serais passé par là. Que... <rire> yeah. oh, tu as une famille de fous. Hein. Mais la fuite de Chadrac,
1: c'est pas de la fiction. Elle a vraiment eu lieu. Et à ce moment-là, en février 1851, il doit se demander s'il va arriver à destination. Il poursuit donc son échappée vers le nord, en espérant trouver d'autres appuis à sa cause. Du courthouse, j'ai pu entendre la clameur. La foule s'est assemblée partie prenante, ce drama, si je mors, je mourrai tel un homme, je ne retournerai pas là-bas, le seul était le mélanome. Cancer qui nous fait peur et petit feu. Du bois les accusés, le bruit de moins en moins diffus. puis soudain la foule, devenue tempête. Par le col par les pieds, max filtré de la bête. De Valley les Cambridge et Garden, suivi les pas Tout au bout de sa fac, de la rue je m'évapore. C'est la magie de Hayden, le chemin est clandestin pour ceux et celles qui m'aident. Love, Joey, Bigelow l'eau jusqu'au drink, chaque fois trouver refuge alors la nuit c'est ça le truc, toujours vers le nord, avancer toujours vers le nord, à quel endroit un fugitif peut-il se reposer pleinement
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio Canada Audio.